1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Как всегда, в это время мы вспоминаем предысторию. В первой части нашей программы мы поговорим о том, как Польша и Германия делили Чехословакию по плану Геринга. 79 лет назад, как раз в эти самые сентябрьские дни, немецкие и польские войска начали агрессию против Чехословакии. И есть у некоторых экспертов уверенность, что это стало прологом ко Второй мировой войне. Вот Павел Пряников, который сидит напротив меня, придерживается другого. Мнения. Да, я придерживаюсь другого все же мнения.
2: Я считаю, что это было окончанием э, Версальского мира, это было окончанием э, практически полным вот, последствия того мира, который был установлен по итогам Первой мировой войны, и здесь нужно понимать, что... Все те части Австро-Венгерской империи, которые после 1918 года э, получили независимость, они вот 20 лет, в течение 20 лет, до начала Второй мировой войны, имели претензии друг к другу, в том числе территориальные. Польша отличалась, ну, наверное, самыми большими амбициями. На втором месте я бы поставил Венгрию. А на третьем месте в том числе и Чехословакию. Искусственно созданное государства. Почему искусственное? Потому что в форме Чехии и Словакии не существовало никогда... Отдельно существовало все же до 1622 года Чешское королевство. Словацкого королевства не было. То есть у словаков не было никогда государственности. Это частично объясняется, этим можно объяснить то, что в 1939 году, получив из рук Гитлера независимость, Словакия стала союзником Германии. И воевала в том числе на Восточном фронте. Словацкие дивизии против Советского Союза. И вот это эта территория была вот таким полем раздора. Поляки требовали бесконечно от э, литовцев, например, они считали, что э, литовцы им должны территории, им должны территории немцы, знаменитый данцевский кризис, и в том числе считали, что и Чехии им должны много чего. И вот эти вот знаменитые э, претензии поляков э, к Чехословакии, Которые были оглашены осенью 1938 года О том, что они вот займут там небольшую область на севере Чехии Многие сегодня называют это прологом к Второй мировой войне Но забывают о предыстории О том, что Чехословакия в 19-м году отняла эти территории у Польши Польша была слаба, она воспользовалась Чехословакии тем, что Польша э, воевала с Советским Союзом, несколько фронтов, и отняла эти территории. Э -э -э Территория была около 800 квадратных километров, проживало там примерно 230 тысяч человек. И, в свою очередь, в 1939 году, когда Чехословакия ослабла, когда Мюнхенский сговор ее поставил на э, грань того, что это государство перестало существовать, просто поляки вошли э, в эти области и обратно их отняли.
1: Я так понимаю, Советский Союз просто наблюдал за разделом Чехословакии? Да, формально Советский Союз, Сталин
2: предлагал э, Бенышу, э, что... Бенош может рассчитывать на помощь Советского Союза, на то, что советские войска войдут в Чехословакию. Но очень быстро Сталину объяснили в то время, объяснили соратники, что это будет означать для Советского Союза. А, напрямую Советский Союз в Чехословакию войти не мог. Ему нужно было проходить либо через польские, либо румынские территории. Напомню, все это происходило конец 1938 года. А если бы Советский Союз вступил на эти территории, он неизбежно бы объявил о состоянии войны с Польшей либо Румынией, Запад наверняка бы считал, что это акт агрессии, и Запад в прямом смысле слова, Англия, Франция и в том числе Германия. И мог бы случиться вариант, когда мы бы э, получили Вторую мировую войну, э, ну вот конкретно Советский Союз не в июне 1941 года, а, например, в ноябре 1938 года, когда против нас воевала бы не только нацистская Германия, еще раз повторю, но Англия, Франция, Польша, Румыния и другие малые страны, в том числе и прибалтийские страны. А так получилось, что Англия и Франция, были на нашей стране. А, в то время формально да формально 38 год но это был зыбкий мир я напомню что когда происходила советская э, финская война зима 39 40 года почему она была завершена в ничью потому что Англия и Франция объявили что они пошлют свои войска в финляндию и будут воевать на стороне финнов Более того, французы и англичане собирались из своих колоний на Ближнем Востоке, в первую очередь это Сирия, Палестина, поднять бомбардировщики и бомбить, например, нефтепромыслы под Баку. То есть друзья друзьями, но в случае возникновения критической ситуации и те, и другие готовы были начать войну против Советского Союза в 1938, 1939 или 1940 году.
1: Но я не совсем понимаю, (кười) откашляйся пока что, да. Я, Я пока расскажу, почему я не совсем понимаю, почему... Тысяч, не согласен с теми экспертами, которые говорят, что вот этот раздел Чехословакии не он послужил началу Второй мировой войны. Смотри, годом спустя немцы предварительно договорившись с поляками. Да, Сначала у них была договоренность с поляками, потом у них была договоренность с Советским Союзом. В результате они напали на Польшу в 1939-м в содружестве с Советским Союзом, а потом напали на Советский Союз. Так что выходит, что да, вот эти события сентябрьские 79 лет назад, они, получается, послужили началом Второй мировой войны. Нет, все же нет, потому что, я еще раз повторю, это было... Такая операция
2: по изъятию, как как тогда э, называли э, в то время, по изъятию территорий, незаконно оторгнутых по результатам э, итогов, э, по результатам Первой мировой войны. Напомню, что Чехословакию тут же разорвали на части э, не только немцы и поляки. Поляки, кстати, не очень большой, еще раз повторю, кусочек оторвали, а это венгры, венгры, которые считали себя ну, главными, обиженными по итогам Первой мировой войны, потому что Венгрия потеряла две трети территории, и примерно половину территорий, которые были в составе Венгрии. Эти территории отошли в том числе и Чехословакии, и эти территории были отобраны. На этих территориях жили, напомню, 630 тысяч венгров на территории Чехословакии. То есть Чехословакия представляла из себя, еще раз повторю, искусственно созданное государство, которого не было никогда. Государство лоскутное. Оно существовало, собственно, из самой Чехии, которая тоже была неоднородной, стояла из из богемии Моравии, состояла из Словакии и стояла из Карпатской Руси, где жили карпатские русины, наиболее близкие, ну, наверное, по своему культурному языковому менталитету, скорее, украинцам или даже русским. И вот это вот искусственное образование, которое было ослаблено, по результатам Мюнхенского сговора просто разорвали три три державы. Мюнхенский сговор – это все же была попытка остановить войну, как тогда оказалось. Гитлер воспользовался этой слабостью западных держав, которые не были готовы воевать ни за кого в Восточной Европе. Как показали последующие события, не были готовы воевать даже за Польшу. Польша была гораздо ближе им, например, французам, по союзническим обязательствам и там, по разным э, связям, чем Чехословакия. Чехословакия э, была ну, относительно независимой, пыталась вести независимую политику, и, например, у нее даже были отношения гораздо лучше с Советским Союзом, например, чем с Францией и с Англией. Но вот, тем не менее, повторю, это был рецидив Первой мировой войны, когда кто-то из э, бывших э, провинций Австро-Венгрии ослаб, э, на этого ослабленного противника соседи навалились и стали отрывать куски. То есть это вот выглядело так. И на самом деле то, как распалась Австро-Венгерская империя, распалась плохо, с кровью, мы этот рецидив видели и даже в конце 20 века. Югославские войны после распада
1: Югославии в 91 году тоже рецидив распада Австро-Венгерской империи. Понятно. И сейчас в завершении минута осталась до конца первой части нашей программы, хочу спросить. Вот Польша постоянно требует, особенно в последнее время, постоянно требует репарации и контрибуции и из Германии, и с Россией за Вторую мировую войну. Однако забывают постоянно про аннексию Тешинской области во время раздела Чехословакии как раз. А что ты можешь сказать, почему забывают да более того, я хочу сказать, что, например, договор о
2: границе между Польшей и Чехословакией был только в 1958 году установлен. И сегодня, скорее, вот Польша изображает из себя самого обиженного человека Европы
1: по итогам Второй мировой войны. Понятно, спасибо, Иван Панкин. Павел Пряньков. вы можете написать в WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02, 8 967 200 ровно, 97 02 8 967 200 ровно 97 02. Мы прервем сейчас на 2 минуты, после этого продолжим эфир, оставайтесь с нами. история
0: мысли факты суждения радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория иркутск 91 и 5 фм красноярск 107 и 1 фм Вологда 99 и 2FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Предыстория,
1: мысли, факты, суждения. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Во вторую вторую часть посвятим э, Голдомору. Петр Порошенко, президент Украины, выступая на дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны-члены ООН, Организации Объединенных Наций, признать Голдомор э, 1932-1933 годов на Украине актом геноцида ну, соответственно, хотелось бы выяснить, почему Порошенко утверждает, что это был геноцид именно украинского народа. Насколько я понимаю, он акцентирует внимание именно на этом. Безусловно, это не было
2: геноцидом украинского народа, потому что в голоде 1932-1933 года пострадали все национальности, и даже неизвестно, кто пострадал больше. Если говорить в процентном отношении, то... Украинцев было процентов 40, процентов 40 русских и процентов 20 всех остальных. Сегодня уже точно известны, ну, вот, конечно, не до одного человека, но порядка до, десяти, до десятков и уж тем более сотен тысяч, примерные жертвы этого голода. На Украине это 3 миллиона 200 тысяч Человек, а всего по Советскому Союзу 7,5 миллионов. Например, в Казахстане полтора миллиона умерло от голода в это время, и, соответственно, более трех миллионов умерло на территории нынешней России. Хочешь, это в основном было я тебя Кубань удивлю. и Дон.
1: Хочешь, да. я тебя удивлю. Цитирую Порошенко: это был искусственный голод на Украине, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 миллионов украинцев. Конец да, я вот читал, что
2: Ющенко называл цифр 10 миллионов. Разумеется, историки с этим не согласны. Да, жертвы огромные, безусловно, эти жертвы надо оплакивать. Но нужно, конечно, говорить о реальных цифрах. То есть, общее число умерших от голода по всему Советскому Союзу, но ну, вот от 7 до 7,5 миллионов оценивается. Это раз. Во-вторых, нужно понимать, что в числе тех украинцев, ну, тех людей, которых Порошенко или там, Ющенко до этого называют украинцами, это были люди, жившие на территории Украины, но не обязательно они были украинцами. Есть знаменитые репортажи английского политика Гарта Джонса, который был советником премьер-министра Болдуина в начале 30-х годов, который ездил по восточной Украине, ну, он занимался индустриализацией в Юзовке, на территории нынешнего Донбасса, и он описывает, что там как раз большинство людей были русскими. Это те русские люди, которые вот заселяли Новороссию. И среди умерших, например, там под Юзовкой или под Харьковом до 40% составляли русские. Были большие колонии евреев и немцев в Северном Причерноморье, еврейские колонии и немецкие колонии, которые выросли в колхозы. То есть даже тут однозначно мы не можем говорить о том, что это были вот на 100% украинцы. То есть от этого голода даже на территории Украины страдали все национальности. И белорусы, и евреи, и немцы, и уж тем более русские. Это вот нужно всегда вспоминать. И... И, разумеется, почему это не было геноцидом? Вот нельзя применять это слово. Геноцид – это целенаправленное желание истребить ту или иную нацию. Такого желания ни у Сталина, ни у его подчиненных, конечно же, не было. Тоже хорошо известно, из-за чего возник этот голод 1932 33 год. Это, конечно же, провалы в планировании, в советском планировании, когда в конце 20-х и в начале 30-х начали бороться с буржуазными спецами. Это привело к тому, что Госплан заполнили ну, не слишком образованные люди, которые не могли подсчитать э, урожай, объем урожая. Раз. Второе перемещение этого урожая. Где он будет больше, где он будет меньше. Ну и, конечно же, одна из главных причин, это сверхвысокие темпы коллективизации, которые были в том числе на Украине. Я просто приведу цифру на 32 второй год в среднем по Советскому Союзу в колхозы вступили 26% крестьян. На Украине эта цифра была 38%, а на территории Северного Кавказа 52%. Это вот как раз территория нынешних, нынешнего Краснодара и Ставрополя, ну и вот около Ростова. То есть сверхколлективизация. К чему это привело? Это привело, во-первых, к бегству крестьян в города, и это привело к усиленному забою скота. То есть всего лишь в течение одного года с 1932 по 1933 год с этих территорий убежало 2 миллиона человек. А забито было скота. Я вот специально цифры посмотрел, сравнил с последним годом НЭПа, это там 1927-1928 годы, вот чтобы понять, сколько было забито скота. Например, лошадей было около 19 миллионов рабочих лошадей, а осталось 11. Коров было около 33 миллионов крупного рогатого скота осталось 19 миллионов. То есть физически на этих территориях, там, где шла усиленная коллективизация, еще раз скажу, физически некому было работать и не на чем было работать, потому что основной тягловой силой была лошадь. И это привело к тому, что, в общем-то, не, неплохой урожай 1933 года на территориях Южной Украины и Северного Кавказа 40% урожая зерновых осталось на корню, неубранными просто не убрано, потому
1: что некому физически было убирать и нечем. Возникает сразу ряд вопросов. Вот ты уже перечислил причины. Это конфискация всех продуктов питания у крестьян, да, результат коллективизации. Это повторный и значительный неурожай в СССР, это катастрофическое положение сельского хозяйства, это плохое планирование. При царе во времена Российской империи там неурожай случался едва ли не через год, да, во-первых. Можно ли сравнить неурожай при Николае II, я уже имею в виду последний год, до 1905 года, например, и вот голод, который произошел в 1932 году? И почему до этого тогда голодомор не происходил до 1932
2: года? Как я уже сказал, это был, наверное первый, ну, я в кавычках так назову, искусственный голодомор, вызванный э, административными причинами, а не природными. Даже знаменитый голод 21-22 годов, в котором погибло гораздо больше людей, там, до 10 миллионов человек. Про какой год говоришь? 21-22 год. Да, да Да, умерло до 10 миллионов человек. Он был вызван действительно природными явлениями, страшной засухой, которая поразила Поволжье. На Украине такого не было. Да, урожай был ниже, чем в предыдущие годы, процентов на 20. В общем, этого урожая бы хватило для того, чтобы прокормиться. Но еще раз повторю, почему этого не произошло. Э, причины я уже назвал. Это бегство э, крестьян. До 2 миллионов человек вот с территории охвачено голодом только за один год. Это забой скота, в том числе тяглового скота. Это валы и, и лошади. Э, не на чем было пахать, убирать. Э, И третье я бы назвал усиленные, да, действительно хлебозаготовки, потому что это был разгар индустриализации 1932-1933 годы, а главным экспортным товаром Советского Союза в то время было зерно. Вот простой пример. Во времена НЭПа в структуре экспорта нашей продукции зерно занимало 6%. А в 1933 году 38%. Представляете, какой рост? Ну, почти 40% валюты, которую получал Советский Союз, он шел от зерна. И здесь были, конечно, просчеты Сталина. Сталин после великолепных урожаев начала 30-х годов, 30 и 31-го годов, когда этот урожай превысил знаменитый урожай 2013 года, который составлял 80 миллионов тонн, в, 30, в 30-31-х годах собирали 83 миллиона тонн. То есть превысили сбор зерна в дореволюционной России. Сталин был опьянен вот этой эйфорией, это как раз первый год коллективизации, что и дальше так будет продолжаться. Не учел того, что вот временной лак есть, крестьяне будут протестовать против усиленной коллективизации. Отсюда, кстати, знаменитые эти сталинские тезисы «Головокружение от успехов», когда он призвал уменьшить темпы коллективизации. И Это просчеты, да. Это просчеты, что это будет продолжаться и дальше. Более того, когда стало понятно, что голод накрывает уже не только территорию Украины, но и Казахстана, частично Южного Урала, Придонья, Северного Кавказа, Сталин прекратил экспорт зерна. Вот 1933 год вышел приказ у него в апреле, в конце апреля, 28 или 29 апреля 1933 года приказ о приостановке экспорта. И более того, в течение года, впервые, когда говорят, что вот э, впервые там Советский Союз начал закупать зерно при Брежневе. Нет, вот впервые начали ограниченные, пусть ограниченные поставки зерна из-за рубежа идти в 1933 году. То есть Сталин в тяжелейший период, когда валюты не было нечем было расплачиваться за станки из иностранных инженеров, принял решение в те или иные точки страны покупать то есть импортировать зерно. Там вот для Дальнего Востока было куплено у Китая около 100 тысяч тонн зерна, из Персии около 100 тысяч тонн зерна, и даже у Польши там небольшие поставки от поляков были в Советский Союз.
1: Получается, голод, который был за 10 лет до вот этого голода 32-33 годов, он был гораздо сильнее, да? Он был, он был гораздо сильнее. Он... И из него выводов никаких, получается, совсем руководство страны не сделало? Нет,
2: сделали, сделали выводы. Выводы сделали в том числе и из этого голода 1932-1933 года, например леса-полосы, знаменитые сталинские леса-полосы, которые должны были препятствовать суховеям и накоплению влаги. Вот как раз эта идея
1: появилась после первого голода, после второго, в 1933 году уже обрела практические очертания. И коротко, как вот в 1932-1933 годах руководство страны реагировало, как они выходили из положения. Коротко. А, как выходили из положения? Ну, силовыми методами репрессивными
2: в том числе. Например, запрет крестьянам покидать свое место жительства, запрет на
1: приход в города. Понятно, Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист в студии Радио Комсомольская правда. Сейчас прервемся на две минуты после рекламы и хороших новостей. Мы продолжим эфир. Вы можете нам писать в WhatsApp и Viber номер 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты суждения. И в России мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина брать? Если
1: у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историка-журналист в студии радио Комсомольская Правда, продолжаем. В третьей в этой части нашей программы будем обсуждать упразднение совнархозов. Как раз 27 сентября 1965 года, как раз э, в Советском Союзе совнархозы и были упразднены. Ну, Павел, сначала нужно, я думаю, рассказать нашим слушателям, что это за госорган такого такой территориального управления народным хозяйством. Чем он конкретно занимался? Это
2: госорган, который был признан дублировать э, функции союзных и республиканских министерств. Э, От вертикального управления э, Хрущев решил перейти к управлению горизонтальному, когда совнархозы вмещали в себя несколько отраслевых подразделений. Если раньше э, всем народным хозяйствам управлял Госплан и Министерство, шло распределение ресурсов, планирование, прибыли и так далее, распределение рабочей силы, заказов, то Хрущев решил сделать, упростить эту структуру и переместить, разделить страну на... 103 округа, первоначально 103 округа, и в каждом этим округом должен будет руководить как раз Совнархоз, который вмещал бы в себя все основные промышленные сельскохозяйственные отрасли. Вот если совсем просто объяснять, можно, конечно, еще сложнее. То есть теперь управление шло не Например, по территории всей э, РСФСР. а Территория РСФСР была разделена на несколько районов. И в каждом районе, грубо говоря, э, был свой совет министров. Вот что это значило? Свой совет министров, который управлял этой территорией. Функциям э, министерств были приданы только... э, ну, такие управленческо-планировочные э, полномочия они могли планировать. Были упразднены более 20 министерств из 37, и считалось, что эта структура будет способствовать э, конкуренции между регионами. Если раньше с собой конкурировали друг с другом министерства, например, Министерство машиностроения с Министерством легкой промышленности, да, глупо звучит, как может э, конкурировать производство станков э, с производством, например, рубашек или чулков. И, в общем, экономисты задумывались об этом и приняли решение, что пусть теперь э, друг с другом соревнуются регионы. Э, самое интересно, что чуть позже, примерно через 20 лет, эту структуру переняли у нас китайцы. И она жива у них до сих пор. Соревнования там идет не между отраслями, не между министерствами, какой из них покажет высшую эффективность, а соревнования идут между провинциями. В провинции вот есть полностью управление, дублирующее, скажем так, центральные функции, и руководство партий отмечает а, того или иного губернатора или тот отдел а, там региональный отдел коммунистической партии, который показал лучшие результаты. Что за лучшие результаты? Рост благосостояния, рост валового регионального продукта. А, рост, например, по воду жилья. И вот все эти показатели были придуманы как раз при Хрущеве в 1957 году. Более того, система ствол наркозов, она существовала с 17 по 1932 год. И благодаря ей как раз а, молодая советская Россия смогла вылезти из а, разрухи после гражданской войны, а, и вот через НЕП э, прийти к возрождению в тридцать втором году Сталин ликвидировал эту систему, посчитал, что нужна более крепкая вертикаль власти. Э- союзные министерства были такими якорями, которые следили за всем народным хозяйством, это была такая гиперцентрализация. А Хрущев, если совсем просто говорить, это была экономическая федерализация. Вот часто говорят и сегодня о федерализации, нужна нам или не нужна. Чаще упоминают политическую сферу.
1: А вот при Хрущеве была экономическая
2: федерализация.
1: Ну вот ты сказал о том, что Сталин как раз ликвидировал Совнархоз в 1932 году. Да, здесь надо пояснить, что деятельность Совнархозов охват как раз два разделенных во времени периода. С 1917 по 1932 год как раз. И потом во время проведения экономической реформы в 1957 году. И как раз вот они были ликвидированы в 1965 году. Тогда возникает вопрос. В 1917 году еще советское государство толком не окрепло, а уже совнархозы были созданы. Вот об этом периоде тогда расскажи. Система была Проста. Существовало два параллельных
2: органа власти. Существовала власть политическая в виде советов, и власть экономическая в виде как раз тех самых совнархозов. И чуть позже появилась надстройка в виде партийной системы. Это подразумевало конкуренцию между этими тремя, я бы так сказал, ветвями власти. но ну, Все говорят про три ветви власти, как судебно-исполнительные и законодательные, а вот в Советской России, в молодой, вот конкуренция должна была бы быть идти, и она, в общем-то, шла до конца 20-х годов, именно между этими тремя направлениями. Хозяйственная часть, советская часть и часть партийная. И, в общем, это обеспечивало действительно конкуренцию между этими крыльями и выявление, я бы так сказал, лучших кадров. Когда Хрущев возродил систему совнархозов, одной из причин он и называл, что нужны социальные лифты, нужна новая система, которая поможет найти те самые новые кадры для нового Советского Союза, обновленного после э, сталинского управления, сталинской гиперцентрализации. И именно это и погубило совнархозы. Э, Поначалу, в общем-то, ну, скажем так, советские элиты приняли ее с большим воодушевлением, потому что конец 50-х годов он весь э, прошел под знаком возвращения к ленинским нормам. Вот Сейчас уже многие забыли, э, но ну и перестройка, например, 1985 х годов проходила под этим же лозунгом «назад к ленинским нормам». И вот Хрущев считал, что «назад к ленинским нормам» это возрождение, э, политически он немножко побаивался возрождать вот систему Советов, но возрождение в плане экономики вполне будет полезно для конкуренции и для поиска новых кадров и вот наконец-то заработает тот самый социальный лифт. И он действительно заработал. Когда началось соревнование между этими регионами, сразу стало понятно, какой председатель, например, обкома или там местного исполнительного комитета неэффективен. И только в одной Российской Федерации за вот этот срок с 57 по 64, даже не 65, 64 год, пока правило Хрущев, было снято 19 секретарей обкомов. Вот просто смотрели на цифры и говорили: ага, вот ваш регион, там, например, который включал Вологодскую, Костромскую, Архангельскую область, вот он работает в два раза хуже, чем регион ваш соседний, там, который включает в себя Ярославскую область, к примеру, там Ивановскую и, например, там Владимирскую. И эти показатели гораздо эффективнее показывали вклад того или иного управленца. Ну вот, в созидание валов регионального продукта. То есть вот в этом был смысл конкуренция, Конкурировать должны с собой не мокрое с, с теплым, не там, холодное с, с длинным, а вот должны конкурировать со величины величиной. Как еще раз повторю, не Министерство машиностроения с Министерством сельского хозяйства, как оценить, кто из них эффективнее работает, а когда ты помещаешь их на уровень регионов, и, в котором работает свое мини-министерство, промышленности свое мини-министерство сельского хозяйства и мини-министерство, например, лесного хозяйства, все
1: становится на свои места. Вот в этот период с 1932 года, когда Сталин ликвидировал совнархозы, по 1957 год, была ли какая-то альтернатива? Вот в этом промежутке не было совнархозов, но что было? Было прямое управление, прямое управление, безусловно, конечно, Политбюро
2: и партии, оно никуда не делось и при Хрущеве, но вот если брать, по, брать экономику, я бы сказал, это была такая диктатура госплана, все определял госплан, который спускал цифры указания директивы э, в союзные министерства те вниз распределяли э, в республиканские министерства и далее это все шло уже там на конкретные предприятия вот хрущев эту систему упростил чем она еще не понравилась э, советской элите такой старой э, она предполагала ликвидацию примерно 40 процентов бюрократов то есть при этой системе союзное министерство представляло бы с собой маленькое агентство в котором работало бы 30-40 человек оно бы например просто занимала планированием или там внедрением научно-технических разработок все остальные чиновники не были нужны и хрущев так и говорил что вот теперь московские чиновники московские бюрократы с семьями
1: поедут в регионы и будут работать там а что же не устраивал Хрущева до как раз 1957 года? Почему а, решил возродить?
2: А, почему говорю, решил возра... отказаться тогда? Возвращение к ленинским нормам. Возвращение конкуренции. Еще раз говорю, конкуренции. Не решился он на политическую конкуренцию, например, Берия в период недолгий свой правления в 1953 году, с марта по июнь 1953 года, предлагал и политическую конкуренцию. Например, предлагал создать, кроме коммунистической партии, еще две партии. Партию интеллигенции и партию крестьян. То есть, несколько искусственно, сверху, но, тем не менее, потихонечку приучать советское общество к конкуренции в политической сфере. Хрущев на это не решился. Он понимал, что это чревато ну, потерей власти коммунистической партии. Это, в общем было верно. В перестройку мы это увидели, когда Горбачев придумал несколько фракций, разрешил в Коммунистической партии Советского Союза. Это все привело к краху политической системы. Но, как считал Хрущев, в экономике конкуренция не повредит. И еще раз повторю, Китай почти полностью переписал эту программу. Ее придумал Дэн Сяопин в конце 70-х годов, посмотрев на хрущевскую систему совнархозов и внедрил ее у себя в Китае. И, в общем-то, во время... Работа этих совнархозов Они показали свою эффективность Вот эти вот 7 лет С 1957 по 1964 год Хотя формально в 1965 это все закончилось Но уже год последний был заката Темпы роста ВВП Составляли 7-8% Это были огромные темпы роста Благосостояние То есть реальный доход Советских граждан без учета инфляции И тому подобное за эти 7 лет вырос На 34% А вот жилья на 40% И это тоже показывало эффективность этой системы. Потому что раньше при Сталине, вот мы говорим, сталинская система, сталинская система почти не принимала во внимание такие показатели, как я уже назвал, реальный рост доходов населения или, например, ввод жилья. Первыми и самыми главными показателями были это рост промышленности. Всегда первой строчкой шло, насколько выросла промышленность. Дальше шло сельское хозяйство, ну и затем закрытые строчки уже этих отчетов, это, конечно, состояние Министерства обороны. А вот Хрущев э, интересы человека
1: э, вынес на первый план. И это тоже было заслугой совнархозов. И теперь очень коротко, меньше минуты, до конца третьей части нашей программы. Почему все произошло так внезапно? Смотри, в марте 1963 года был создан Высший Совет Народного Хозяйства Совета Министров СССР, а сами совнархозы почему-то упразднили буквально через два года. Почему? Упразднили уже, конечно, при Брежневе эту систему, когда Хрущев
2: пал, посчитали, что э, вот одним из главных аргументов был людей вокруг Брежнев: все, хватит нам реорганизации, мы хотим спокойной жизни. Страна вступала в застой. Да, еще впереди было лет, 5-6 лет косыгинских реформ, но тем не менее основное, э, как основная цель и желание элиты Брежневской элиты прекратить всякие реформы и просто жить спокойно в этом застое.
1: Ну что ж, Иван Панкин и Павел Пряников историк и журналист в студии радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Через две минуты мы будем говорить про Григория Зиновьева. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Как я и анонсировал, будем говорить про Григория Зиновьева. Он родился как раз в эти сентябрьские дни, в 1883 году. Получается, что со дня его рождения прошло 134 года. Это достаточно известный Советский политический государственный деятель, его можно же назвать революционером, мы традиционно говорим в четвертой части нашей программы, говорим про революционеров и про неизвестные страницы революции в честь столетия с момента э, революции, Паша. Григорий Евсеевич, насколько я знаю, был расстрелян в 1934 да? году. году. Тридцать шестом году, да. Но сейчас не об этом. Смотри, по настоящей фамилии его Радомыльский, надо сказать. Радомель... Радомыльский, да. Радомыльский даже, вот не могу выговорить точно. Итак, Григорий Евсеевич, он родился в какой семье? Родился в довольно-таки обеспеченной семье. Город
2: Елизаветград, это который нынешний Кировоград. То есть это такой юго-восток, ближе к юго-востоку Украины. Родился в семье, в которой отец владел магазином и молочной фермой. Получил хорошее домашнее образование. И, в общем-то, отец хотел, чтобы его сын был либо фармацевтом, либо врачом. Но рано познакомился с марксистским учением Зиновьев, вот буквально в конце 90-х годов, когда ему было 14-15 лет. Рано вступил в РСДРП, когда ему было 19 лет. И в 1902 году была иммиграция, Была иммиграция, потому что, как любому большевику в то время, как любому социал-демократу, марксисту, охранка угрожала арестом. Он уехал в Швейцарию. То есть ему было вот на тот момент 19 лет, поступил на химфак Бернского университета, не доучился, закончил два курса, занимался революционной деятельностью. Затем была еще одна попытка поступить на новый факультет, и он действительно поступил на юридический факультет Бернского университета. Снова незаконченное высшее образование. И, в общем, весь период между 1902 и 1917 годом, вот эти 15 лет, у него прошли либо в миграции, либо были краткие приезды в Россию для, для организаторской работы. И в отличие от многих революционеров, о которых мы вот традиционно говорим в нашей четвертой части, Зиновьев, конечно же, плохо знал Россию. Вот когда мы говорили в предыдущей части, в предыдущих передачах, например, о Дзержинском, Дзержинский, поработав на махорочной фабрике в Вятке, в общем, изучил, что такое рабочий класс. Посидев почти 10 лет в тюрьмах, он изучил вообще, что такое дно русского мира. А вот Григорий Евсеевич, конечно же, плохо знал Россию. Он был блестящим организатором, хорошим публицистом, хорошим организатором, довольно-таки популярным человеком в РСД. ДРП. Ну, вот надо здесь, например, сказать, что на Пятом съезде в Лондоне в 1907 году среди большевиков Зиновьев, это вот было закрытое голосование, он был вторым по популярности после Ленина. Хотя ему было на тот момент всего лишь 24 года. Но ну, второй по популярности. И, в общем-то, считалось, что это... «Правая рука Ленина» в том смысле, что он хорошо редактировал статьи Ленина, помогал ему добывать какой-то справочный материал. И в целом, конечно же, был, я бы так сказал, не боец, э, человек, плохо знавший э, устройство Российской империи, плохо понимавший, э, из чего состоит Российская империя. И это наложило отпечаток и на его деятельность, и, я бы сказал, на... На его вот просто менталитет Потому что все, кто знали Зиновьева Отмечали, что в целом это был Доброжелательный человек э Человек незлобливый Человек, отказывавшийся выполнять Ну, на тот момент Казавшийся там кровавыми преступлениями Хотя мы знали, что там Потом уже узнали, что в 37-м в 1938 годах эти преступления могут быть еще более кровавыми. Например, Зиновьев в 1921 году отказывался подавлять Кронштадтское восстание. Говорил, что нет, нет, нужно все закончить миром. И вообще, вот кто хочет, пусть по льду уходят в Финляндию. Крови не надо, потому что э, вообще крови не надо. Во-вторых, это может поднять крестьянские восстания по всей России. Отказывался, например, санкционировать э, чекистский террор. После убийства Урицкого в Петрограде. Ну, в общем, был человеком, конечно же, не приспособленным и, я думаю, даже не способным к выполнению ну, таких каких-то главных управленческих функций. Ну, вот быть, например, в десятке правителей России. Конкретнее об его участии в революции. Его а, вклад
1: в революцию.
2: Его вклад в революцию, как я уже говорил, был хороший организатор. Когда Ленин приехал в Петроград, Зиновьев приехал с ним. Довольно-таки неплохо организовывал э, ячейки на предприятиях, воинских частях. Вместе с Лениным был в том знаменитом шалаше в Разливе. Потом это, конечно, в советское время пытались как-то выморать, показать, что Ленин там жил один. Нет, он жил вот вместе с Зиновьем. Писали теоретические работы, воззвания к солдатам, крестьянам, э, к рабочим Петрограда. Э, знаменит он стал в советской историографии вместе с Каменевым, когда в октябре 17 года не поддержал революцию. Uh, это еще раз вот показало То, что я перед этим говорил, что человек В общем был незлобливый, добродушный Он считал, что Временное правительство падет само, и что нужно дождаться учредительного собрания и просто взять э, эту власть вот через парламент, что революция не нужна, но в то время ее не называли революцией, а вот таким переворотом называли, э, свержением Временного правительства, считал это излишним, считал, что, в общем, власть к большевикам сама упадет в руки, только нужно немного подождать, и, естественно, вот это вот, как то называли, предательство, хотя, конечно, предательством не было, это таким было предостережением своих товарищей, но вот это предательство Зиновье Камнева ему,
1: конечно, в критические моменты припоминали всю жизнь. Но он вошел в историю в тандеме, можно так сказать, Зиновьев и Каменев. Именно с исторической точки зрения знаменит вот такой тандем. В чем он заключался? Они были соратниками.
2: Да, они были соратниками. Оба были, ну я бы так сказал, представителями умеренного крыла большевиков. Никогда не выступали за кровь, за репрессии, за ЧК, за то, чтобы кого-то расстреливать, высылать. Считали, что все должно проходить как-то интеллигентно, что нужно ценить... И интеллигентных людей, образованных людей, которых не так так много в в Советской России было, да и в Царской России. Эти мы запомнились. Запомнились, конечно же, интригами, когда в 1922 году Зиновьев предложил Сталин на пост генерального секретаря партии. Именно он фактически способствовал возвышению Сталина. Но Зиновьеву казалось, что это второстепенная должность, и таковой она в 1922 году была вот эту должность занял Сталин, что это всего лишь орк-работа, собирать какие-то записки из регионов, кого-то назначать, э, распределять какие-то продукты, деньги и тому подобное. А мы вот, значит, такие вот высокообразованные и интеллектуальные люди будем заниматься политической борьбой. То есть мотивация такая была, что поставим человека на хозяйственные вопросы, чтобы нам отвязаться от этого. Вот пусть он там сидит, закопанный в бумагах, а мы будем ездить с речами, заниматься мировой революцией. Здесь не нужно забывать о о том, что Зиновьев, кроме того, что был, ну, как сегодня назвали бы, мэром Петрограда, а потом Ленинграда почти 9 лет, с 17 по 26 год, он еще был руководителем Коминтерна и грезил мировой революцией. Кстати говоря, был убежденным германо-филом, считал, что, ну, в общем-то, как и Ленин и многие другие соратники его по партии, например, Радок, считали, что в России только одна судьба, это вот создать чуть ли не союзное государство с Германией, Которые там позже некоторые окрестили Геруссия И раз уж мировая революция Вот оттягивается То уж хотя бы революция должна произойти Еще в Германии Но и в сопредельных странах И что без этого Советской России не выживет. Здесь он солидаризировался с Троцким, который говорил, что невозможно построить социализм в отдельно взятой стране. И с этим глубоко расходился со Сталином, который в 1925 году заявил этот тезис, чем он поверг в шок того же Зиновьева, Каменева, Троцкого и других образованных людей, которые, кстати, следуя наследству Ленина, Маркса, считали, что ну, это невозможно, что Советскую Россию либо окружение сомнет
1: капиталистическое, либо заставит перерождаться саму Советскую Россию в капиталистическое Быть соратником Каменева Зиновьева, ну, фактически считалось быть троцкистом, а троцкизм это такое достаточно, ну, можно сказать, что самое серьезное преступление в Советском Союзе. Вот, кстати, почему подвергались преследованиям сторонники, и как в этом замешан Киров, которого убили в 1934 году, и считается, что как раз вот сторонники Каменева Зиновьева это и осуществили, осуществили это убийство, нет? Ну, действительно, Зиновьев в 1927 году, даже
2: начиная с 1926 года, солидаризировался с Троцким, которого недолюбливал, любовь у них была не любовь взаимная, вступили в единую коалицию против Сталина, посчитали, что Сталин это будет трагедия для советской России, может быть, в чем-то оказались правы. К убийству Кирова, конечно же, ни он, ни его люди не были причастны, хотя бы потому, что к тому времени... Зиновьев руководил Казанским университетом, потом был в ссылке, но ну, а потом уже приключился арест и расстрел в 1936 году. Арест в 1934 и расстрел в 1936 Коротко тезис на Зиновьева опиши. У нас 20 секунд до конца. Зиновьев был э, хорошим пламенным революционером. Э, как я уже говорил, довольно-таки добродушным для того времени, для начала 20 века, но, конечно, неспособным
1: исполнять какие-то высшие государственные, занимать высшие государственные посты. Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников. Спасибо, что были с нами. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.